0: Moi, depuis très très tôt, je savais ce que je voulais. Parce qu'il me trouvait trop petit et trop mec. Et s'il y avait un truc où je savais qu'il ne pourrait pas me battre, c'est au niveau
1: mental.
2: Avec le 28e pick dans le draft 2001, les Spurs San Antonio Spurs s'électent Tony Parker du Racing Club Paris, France.
3: Je me suis dit, bon, bah, je suis différent. Il y a une chose, c'est comme... French basketball is Tony. Tony is French basketball now. There is no way you can talk about French basketball without the name of Tony coming up. Miller picks up Parker on the screen. Now Box has it. Parker on the drive, nearly lost it. Still dribbling. Parker with two to shoot. Just gets it off the time, and he banks it in! What a shot from Parker!
0: I to move my leg and I see that I can't move. My first thought was He's gonna be okay. Et c'est là que j'entends pour la première fois. C'est peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket. C'est impossible d'arrêter
3: comme ça.
4: Hello ladies and gentlemen, la hype is back On revient avec un podcast un petit peu particulier cette semaine, il y a pas mal de news NBA, on va prendre le temps d'en parler, notamment d'un certain Kyrie Irving qui serait pas loin d'un retour sur les, sur les terrains. Mais on va aussi euh, s'arrêter un petit peu sur ce qui a fait l'actu la semaine dernière. Le documentaire de Florent Baudin est sorti de Final Shot. Un documentaire qui fait la, la part belle euh, à la carrière de Tony Parker avec des images euh, exclues, une tonalité aussi, euh, voilà, très, très touchante avec un Tony Parker qui revient sur, euh, sur ses exploits et ils sont nombreux euh, dans, dans sa carrière. Ça nous fait nous, euh, très chaud au cœur d'avoir un français qui est monté aussi haut et qui a aussi bien représenté, euh, représenté euh, la France. Et, et Florent, euh, bah, dans son œuvre, a, a, nous a permis justement de nous replonger un petit peu dans cette dans cette histoire euh, pas, si, pas si lointaine. Il est là euh, pour nous en parler. Hein. Florent est là et on va l'accueillir tout de suite pour euh, nous parler de, ce, euh, de, ce, de cette œuvre de Final Shot. Salut Florent Salut, salut à tous Yes, ça fait plaisir de t'avoir, Florent. On avait teasé un peu à, à tous nos auditeurs euh, voilà, qu'on aurait aimé t'avoir pour débriefer un petit peu ce, ce documentaire. T'es là, on va prendre le temps avec toi de... Retracer un petit peu, euh, bien sûr, la carrière de Tony, et puis surtout euh, nous expliquer un petit peu comment tu as travaillé, comment ça a été, euh, euh, comment le, le, le tournage et les conditions, justement, liées à tout ce qui se passe, euh, ont quand même permis de faire ton travail. On va on va s'arrêter un petit peu là-dessus, on va essayer, essayer de se projeter aussi avec toi, on sait qu'il y a des projets en cours. Voilà. Euh, bouge pas, on va accueillir euh, la Hype Family, hein, toujours, euh, toujours fidèle au poste. Il hein, y en a un qui se lève avec son petit thé euh, non, loin de, non, non loin de lui, c'est Melvin. Salut Melvin.
2: Yes, salut les gars, salut Florent, ravi de ravi d'être là une nouvelle fois et ravi de te parler de de la légende de Tony. J'ai la chance de croiser Florent euh, quand on avait euh, on était à San Antonio justement pour la pour la cérémonie de de retraite du Motivip. Donc euh, ravi de ravi de pouvoir discuter avec lui de, de Tony aujourd'hui.
4: Yep, là, Il est en est qui est dans sa cuisine hein, du côté de New York. Il est, il est polyvalent, cet homme sait tout faire. C'est Antoine Blancharel. Salut
1: Antoine. Salut salut, en plus je cuisine même pas pour moi, je cuisine pour la petite de 3 ans qui est affamée sur le canapé alors qu'il est 11h15, <rire> je suis là mais qu'est-ce que tu fais, t'es une mort sale, enfin, <rire> bref, c'est pas grave, on lui fait ses pâtes, son poulet, tout va bien, allez, bon. on lance hype.
4: Cool cool, on lance tout ça, et la famille, la famille Angelo, shooter à 16 heures perdues, euh, globetrotter, euh, citoyen du monde, et là pour nous, salut Angelo.
3: Salut, salut, tu dis shooter à 16 heures perdues, mais là j'étais en présentiel de formation du diplôme d'état et on a fait des séquences sur le terrain et j'étais catastrophique. <rire> <rire> le confinement, il a fait du mal, pas qu'au ventre, mais aussi au shoot. <rire> mm -hmm. bon. mais, non, mais plaisanterie à part, euh, tout va bien et ravi vraiment d'avoir Florent. Euh sur le pod aujourd'hui puisque Florence c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis mes tout débuts professionnels, donc c'est assez symbolique puisque je l'ai rencontré quand j'ai commencé à le valois Voilà. Bon, donc, euh, ravi que tu sois là, Flo.
4: Bon on est content d'avoir Florent, euh, on, on voulait vraiment s'arrêter sur, sur Tony et toute sa carrière et, et qui d'autre que Florent qui l'a côtoyé du coup pendant de longs mois pour nous en parler. Avant de développer justement cette thématique centrale, euh, hype, euh, on va, on va s'arrêter sur euh, la petite news de la semaine. On a entendu parler de Kyrie Irving, alors avant de développer, on avait même lancé un sondage hein, la semaine dernière sur le site de Basket USA. Euh, Kyrie Irving, donc le meneur des, des, des Nets, euh, pouvait-il ou doit-il ou peut-il s'adapter à l'arrivée de, de James Harlan hein On rappelle que James est maintenant un joueur de, de Brooklyn. Euh, les réponses, alors merci déjà pour la participation, puisqu'il y a plus de 6 ou 700, voilà, 750 pardon, euh, votants, et euh, on est à 66% de non. Donc, euh, 66% d'entre vous euh, pensent que euh, Kyrie aura vraiment vraiment du mal à, à s'adapter à, à la présence de, de James Harden. Un petit mot sur l'actu euh, avec toi, Florent, peut-être euh, J'imagine que tu as quand même un petit peu de temps pour suivre euh, euh, la NBA. Euh, Kyrie Irving, ça te parle forcément. Euh, il a été absent, hein, pour te redonner du contexte, euh, pendant quelques, quelques semaines, là, euh, sans qu'on connaisse vraiment la, la raison. Euh, comment, comment, on, comment on peut gérer une telle star comme Kyrie Irving quand on sait qu'il que, bah, est à la fois impliqué hors du terrain, sur la, la partie aussi sociale et, euh, et, et sur le terrain Comment on gère un, un joueur de, cette, de ce calibre-là
0: Ouais, C'est un, un, un peu bizarre ce qui se passe à, à Brooklyn dans, dans les deux sens euh, du terme, j'ai envie de dire. Euh, mais en tout cas, c'est excitant non, de, de voir toutes ces stars, de savoir comment, euh, comment elles vont réussir à jouer ensemble. Euh, avec Steve Nash à la baguette, moi ça moi ça moi ça me donne envie de les voir jouer. Je sais pas du tout si, euh, si, si ça va marcher. Mmh. Euh, en tout cas, Irving, il a une personnalité qui qui laisse pas indifférence. Je trouve que c'est un mec quand même qui est assez intéressant. Après là, euh, euh, peut-être qu'il a qu'il a qu'il a déconné sans doute au niveau de son professionnalisme, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même un un gars qui est assez intéressant. Après, si on part sur le côté du jeu, est-ce que les trois vont pouvoir s'entendre? Je pense que c'est la question que tout le monde a envie de, de connaître et de et d'apporter de, et de, et de, et de une réponse à cette question. Mm -hmm. euh, perso, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de croire que quand on est euh, euh, quand on est un grand joueur, on peut on peut jouer avec d'autres grands joueurs, quoi. Non. j'ai oui. pas envie de penser ça, les
4: gars <rire> Les réponses, Angelo. Alors, pour Florent, nous, on était plutôt euh, dubitatif avec euh, avec Angelo la semaine dernière. Euh, en, en pensant que Kyrie quand même, ouais. euh, pour trouver sa place dans ce nouveau collectif, euh, c'est compliqué, c'est un joueur qui quand même se cherche au niveau du leadership encore, donc amener un hein, James Harden euh, dont on connaît la qualité, surtout à ce moment de la saison, c'était pour euh, Angelo et moi assez, assez compliqué, et, et pour résumer, hein, Mel, hein, tu compléteras si, si tu le souhaites, toi tu vois quand même une addition de stars, c'est toujours mieux que d'avoir euh, des kidams sur sur le terrain quoi.
0: Bah, le problème, c'est qu'on sait que que Irving euh, Durant sur le papier ça va marcher, que arden Durant ça peut marcher. Le problème, c'est Ar arden euh, Irving en fait. Mm. Mm. C'est que C'est que c'est que c'est qu'il n'y a qu'un qu seul ballon quoi. C'est problème. C'est problème. Que... Mais euh, est-ce que est que Steve Nash aura pas l'intelligence de, de, de réussir à les faire jouer ensemble
4: bah, c'est ce qu'on se demande. Antoine d'ailleurs tiens toi tu, tu suis un peu euh, Brooklyn là depuis New York. Euh pour tes médias et pour Hype. Euh, il a annoncé d'ailleurs que Kyrie devrait prochainement retrouver les terrains. Comment tu penses que ce retour va être géré par le coaching staff, et notamment Steve Nash
1: ouais, ouais, du coup, on suit ici. Et justement, euh, hier, j'en parlais assez moment euh, avec euh, Chris Winfield du New York Daily News, qui est un très, très bon reporter, euh, notamment sur Brooklyn, sur les Nets, etc., et euh, en fait, euh, dans la discussion, ce qu'il me disait, c'est que l'idée, ça va être qu'avant, euh, le, le, le mot qui revenait en permanence au net, c'était culture, dans, dans le staff, dans l'organisation, dans les, 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 les joueurs, etc. Et que là, en gros, ça va être sacrifice. Il faut vraiment que tout le monde arrive, euh, notamment les stars, à se sacrifier pour euh, les tickets shoot, que euh, les autres euh, savent qu'en gros, ils ont euh, trois euh, grosses stars qui, qui jouent et que maintenant, ça devient plus des joueurs de devoir, etc., qui ne vont pas euh, capter la lumière. Mmh. C'est vraiment toute l'idée qui tourne un petit peu autour de Brooklyn en ce moment. Est-ce que ça va marcher C'est sûr que si euh, ça gagne des matchs, etc., tout le monde sera content. C'est quand ça va commencer à perdre des matchs, à quel point, justement, ces notions-là, ces euh, compatibilités entre les joueurs, etc., vont tenir ou vont commencer à s'effriter et euh, c'est ce que nous on pensait un petit peu au milieu, c'est que, enfin, pardon, la, la dernière fois, c'est que euh, tu mets Kairi au milieu, qui est un petit peu euh, même pas une bombe à retardement en ce moment, c'est vraiment euh, plus qu'un poil à gratter, quoi. C'est, c'est, une espèce de. Est-ce qu'il faut il faut, il faut le réintégrer
4: comme si de rien n'était, c'est-à-dire c'est leader de l'équipe, tu reviens, t'es leader de l'équipe, et puis euh, et puis on fait comme si de euh, rien ne s'était passé, ou est-ce qu'il va quand même falloir, tu vois, parfois les trois et dire bon les gars.
1: Justement, il. Il est revenu hier, il a expliqué qu'il avait un peu des soucis. Il a fallu qu'il fasse travailler à la conférence de presse pour qu'ils disent que oui, c'était en grande partie des, des soucis un peu de santé mentale, qu'il qu avait un peu besoin de rééquilibrer parce qu'il s'était fait un peu dépasser par trop de trucs. Et euh, en gros, ce euh, voilà, c'est pas un stigmate hein, d'avoir des moments où euh, bah, il, y a, il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Mmh. Mais est-ce que c'est compatible avec que, justement gérer certaines difficultés de lancer euh, un petit peu un nouveau roster euh, en début de saison, certes, mais on est quand même un peu dans le milieu de la saison, déjà presque. Euh, quand on va commencer à perdre des matchs, qu'il y a des choses qui ne se passent pas super parfaitement sur le terrain, euh, comment, qu'on n'a pas encore défini les rôles, comment est-ce que tout ça va tenir si on a un mec qui est voilà, un petit peu radioactif au milieu et qui peut euh, bah, désolé pour les dépressions un peu bêtes, mais péter un plomb, quoi. Oh, oh. Bon les, cours, hein. gars,
3: ouais. les gars, j'ai pu... C'est bien, j'ai pu, pu analyser un petit peu plus la situation. Il y a, il y a, il y a des choses que je perçois qui me, me font nuancer ma position initiale vis-à-vis oui. -vis du trio avec Kyrie. Je m'explique. Ah, ça,
4: retournement de veste. Ça fait plaisir. Euh, non, en, non, non, en non, direct. Non, 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 On t'écoute. Écoutez, j'ai dit nuance. J'ai dit
3: nuance. Il n'y a pas de retournement de veste. Pour le moment, je ne le pense pas apte vis-à-vis -vis du contexte qu'on a expliqué longuement lors du premier podcast qui, qui traitait ce sujet. Mais de ce que je vois de Kyrie, en fait, est-ce que le fait qu'il soit un peu, pas en burn-out, mais qu'il soit vraiment dans une reconsidération de ses priorités ne serait pas une bénédiction vis-à-vis -vis du terrain Parce qu'on a l'impression que le terrain est passé au second plan. Ouh. Et puisque le terrain est passé en second plan, ça veut dire qu'au final, l'importance que ça aura pour lui d'être le man, d'être le porteur de ballon principal et tout ça, pourrait être placé au second plan lui aussi. Ce qui veut dire qu'il pourrait tout à fait lâcher psychologiquement cette, cette dimension qui était la sienne initialement d'être le man, d'être le porteur principal, le décideur, le meneur, le leader et de dire vous savez quoi les gars, je suis juste un basketteur talentueux qui a plein, plein de soucis vis-à-vis -vis de ce qui se passe, des injustices sociales, de, du, du, ro, du rôle de, de mentor que je puisse avoir, on sait qu'il y a beaucoup d'infos qui sortent sur euh, le, le mécénat qu'il a fait, euh, euh, qu'il a payé une maison pour oui. euh, la famille de, de George Floyd, qu'il a financé les, les, les études de beaucoup de jeunes. Donc tu vois qu'il est très, très investi dans tout ce qui est social et que le basket passe au second niveau ces derniers mois. Donc s'il fait un retour, et on le voit, tu vois, sur sa conférence de presse, il, il a le, le menton sur ses bras, sur ses mains, on le voit presque dépressif, en mode vraiment super mélo, et tu te dis « ok ». Peut-être que c'est un mal pour un bien parce qu'il n'est pas forcément avec cet état d'esprit de « je veux être All-Star, je veux être All-NBA, je veux être le Point Guard qui a tous les ballons et qui prend les décisions. » Peut-être qu'il est juste en mode « le basket est une plateforme de communication, j'ai un message social à faire passer, donc le, je vais laisser James porter le ballon, je vais laisser KD mmh. être le MVP. Et, et, et » Tu vois ce que je veux dire parce que initialement,
1: j'avais pas ce après, sentiment sur sa position.
4: Après, juste pour conclure, euh, on n'a pas de problème ouais. avec les, pr les prises de position de Carry, c'est le contraste en fait, tu sais. Et c'est le mode de communication hein, quand on le voit très impliqué et, et, et leader et tout d'un coup disparaître sans poser sans, sans, sans dire pourquoi et, et et sans savoir justement <rire> s'il va il va revenir euh, justement
3: ça c'est une question une professionnelle.
4: voilà, ça pose question.
3: Ça pose question. Non, mais si tu veux, cette faute professionnelle, elle est indéniable, elle est même indiscutable. Maintenant, cet état d'esprit, on va dire plus euh, en recul, pourrait être une bénédiction pour le terrain. Okay. C'est ça que je mets en avant et c'est la, nu la nuance que j'amène. Tout le reste dans la gestion du quotidien, ça, c'est un truc super compliqué et bonne chance à Steve Nash. Mais au final, la nuance que j'amène, c'est que je me dis, si Kyrie revient en se mettant en mode euh, justicier social, et en laissant le terrain au deuxième plan, c'est peut-être un mal pour un bien vis-à-vis -vis de ce qu'on avait mis en avant dans le premier podcast.
4: OK. Bon, on va suivre. Hein. De toute façon, là, les jours euh, qui viennent vont nous donner pas mal de réponses, impliquées ou pas, euh, leader ou pas. Et puis, Alchimie euh, ou pas. Bon courage, Steve Nash, dans un marché en plus New qui, yorkais qui, qui fait bien parler de lui. Let's go euh, On ouvre la page de Final Shot. On est, euh, on est toujours avec euh, Florent Baudin. Journaliste, réalisateur, le réalisateur français maman hein, qui, qui qui monte, euh, qui traite pas mal de de de, de, de thématiques autour hein, autour du sport. Hein, on lui doit le cas Benzema, on lui doit aussi euh, une réalisation euh, qui s'appelle Gims, Alors tout ça est disponible sur 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 Netflix et et donc le dernier en date de Final Shot hein, sorti le 6 janvier. 6 janvier dernier, également disponible sur Netflix, euh, ce documentaire fait la part belle à la carrière de Tony Parker, il nous ramène un petit peu en arrière et nous permet aussi de connaître euh, un petit peu mieux l'homme, puisqu'on l'a vu vraiment euh, s'ouvrir et, et donner euh, quelques 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 infos euh, que moi j'ai trouvé assez euh, assez touchantes dans la manière dont il a raconté tout ça. Avant de t'entendre, hein, Florent, on écoute un petit extrait de euh, ce documentaire de Final Shot.
2: J'essaie de bouger ma jambe, mais je vois que je suis, je peux pas bouger.
4: My first thought was, he's gonna be okay.
0: Et c'est là que j'entends pour la première fois, c'est
3: peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket. C'est impossible d'arrêter comme ça. His injury can end people's careers. He didn't accept that answer.
4: Florent, merci encore une fois d'être là pour Hype. Euh, première question, euh, déjà très beau documentaire et félicitations puisque euh, nous on se régale hein, quand on, on met le sport et le basket en avant. On est toujours, on est toujours ravis, surtout avec, avec Tony. Euh, comment est née euh, et à quelle occasion est née euh, l'idée de faire ce, ce documentaire sur Tony Parker
0: bah Déjà, merci beaucoup. Ça fait plaisir que, que ce documentaire puisse toucher... Euh... Euh, les fans de basket parce que c'était pas, euh, on va dire, la priorité euh, du projet, même si c'était l'une de mes priorités à moi, parce que moi j'adore, j'adore ça, euh, vous le savez, même si euh, je suis peut-être euh, euh, tout ça d'un peu plus loin. En tout, cas, euh, à l'été 2018, on sent qu'il se passe un truc autour, euh, autour de. De, de Tony Parker euh, déjà parce que euh, voilà on se dit que c'est sans doute bientôt la fin mmh. euh, on commence euh, chez nous quand je dis chez nous c'est chez Black Dynamite Production euh, à avoir fait pas mal de, de jolis docs dans le sport et, euh, et c'est une belle carte de visite pour nous pour aller euh, démarcher euh, démarcher des, des sportifs ou... Euh, ou autres ou des personnalités en tout cas ouais. et euh, et voilà Tony Tony l'avait déjà été sollicité dans le documentaire réalisé par Yann Lénoir sur Teddy Riner euh, il y a il y a cinq ans si je ne m'abuse avec une grande séquence euh, chez lui à San Antonio avec euh, Teddy Riner notamment qui lui annonçait qu'il allait être papa mm -hmm. euh, un des un des un des moments du documentaire ouais. de Yann. Ouais. Et, et, euh, et et donc euh, voilà Tony il savait le, le genre de documentaire qu'on faisait euh, Alessandra Sublet aussi savait euh, ce qu'on faisait euh, et Alessandra Sublet qui est très amie avec euh, Tony Parker l'a voilà. logiquement euh, dirigé vers nous et, euh, et ce qui s'est passé c'est euh, des personnes qui s'entendent bien et qui ont envie de travailler ensemble et, euh, et Tony était pas forcément super convaincu au début parce qu'il disait moi j'ai déjà tout raconté et puis euh, on a réussi à le convaincre que là on allait vraiment euh, tout sceller dans le marbre et que moi, moi c'était important pour moi et c'était important aussi dans ma démarche d'essayer de, 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 voilà, de, de transmettre une belle histoire de sport et de la graver dans le marbre pour, euh, pour le futur et, et de, de sceller, entre guillemets, sa légende euh, dans l'histoire du, du sport en France.
4: Alessandra Sublet, hein, pour, pour ceux qui connaissent euh, peut-être un peu moins, hein, elle est euh, donc... Euh animatrice TV, journaliste aussi et surtout donc maintenant productrice euh, de documentaires et c'est elle qui a signé donc la production effectivement de, de ce documentaire. Si je ne dis pas de bêtises mais j'en je, dis pas. Euh, tu, tu parlais justement de, de, de l'œuvre et, euh, et, de, et de son objet. Euh, quel était-il justement Nous on est euh, très contemporains de, de Tony Parker en tout cas de sa carrière. Euh, quel était l'objectif de, de cette œuvre-là, euh, Florent Est-ce qu'il est qu s'adresse justement à une génération de joueurs qui connaissent pas forcément, ou alors peut-être des Français qui ont un peu boudé euh, la carrière de Tony parce que ça s'est passé aux États-Unis Voilà, quel était l'objectif en fait de, de cette œuvre
0: Non, il y a de ça, il hein. y a de ça. T'es dans le juste. Il euh, y, a, y a aussi le truc de se dire. Euh... Euh, il faut que ça parle euh, au plus grand monde mmh. euh, et, euh, et l'histoire de Tony, euh, euh, elle peut porter ce genre de truc, euh, ce genre de, de message qui parle à tout le monde. Et, euh, et il fallait pas tomber dans l'erreur de faire un film de basket, il fallait faire un film euh, qui raconte une success story mmh. euh, et euh, se sert du basket comme, comme Cheval de Troie. Euh, et et c'est pour ça le, la, la, la difficulté et toute la toute la beauté du taf autour de, de ce projet, c'est-à-dire que euh, moi, en tant que grand fan de basket, j'aurais voulu aller plus loin sur plein de choses, et en même temps, euh, je je voulais aussi satisfaire les gens qui étaient plus touchés par l'histoire de l'homme, les capacités mentales, euh, voilà toutes toutes ces toutes ces valeurs qui font un bon film et même un bon film de fiction. Les hauts, les bas, comment mmh. on se relève, mmh. euh, est-ce que le héros va s'en sortir, Tout, toutes ces toutes ces codes là. Euh, j'ai voulu les intégrer dans, dans le film.
4: C'était important de le faire tout de suite, hein, on sait que Tony a, a raccroché un, un, en 2019, euh, c'était important d'enchaîner tout de suite euh, pour que ça reste un peu présent à l'esprit de, de tout le monde
0: ben, Je pense que ça aussi c'est que, quelque chose que, que lui-même, euh, c'était une démarche qu'il avait aussi envie d'entreprendre, euh, parce qu'on a commencé évidemment à tourner avant qu'il arrête, et puis on a continué aussi un peu après, euh, avant qu'il arrête de jouer, euh, il refusait de se retourner sur sa carrière. C'était, euh, euh, On avait beau euh, essayer de, de le titiller dessus, euh, il n'arrivait pas à définir la trace qu'il avait laissée, euh, de oh, se dire... Euh, oh, euh, il, est, il, est, il était assez bloqué là-dessus. Euh, euh, et une fois, c'est vraiment la cérémonie de maillot. Ça, ça, ça peut paraître cliché, mais, mais euh, je peux vous assurer que c'est vrai. C'est ce moment où il a vu son maillot là-haut, qui s'est dit « Putain, quand même, on a fait un, a de fait un truc de pas mal. » et, et là, il s'est débloqué sur, sur, sur sa carrière, sur ce qu'il a accompli. Et, et c'est important parce qu'il vient, il vient d'être papa aussi, et il a, envie de, il a envie de transmettre ça à ses enfants, et il a envie de, de transmettre ça aussi à, 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 à tous les jeunes qu'il a envie d'inspirer. Toujours ces phrases, ces grandes phrases qu'il a, mais qui sont vraies. Il veut redonner au basket français et, euh, et c'était une manière de le faire aussi
4: les gars c'est à vous de jouer Angelo peut-être une question pour, euh, pour ton ami hein. on peut dire ça comme ça ici euh, Florent, euh, te, je te laisse la main
3: ok euh, je, je pense que, que ma question va être probablement euh, on va dire euh, approchée avec un aspect plus personnel vis-à-vis -vis de Tony c'est à dire il y a plein d'éléments qu'on aurait aimé nous Découvrir un petit peu plus. Par exemple, un des éléments qui, moi, j'aurais adoré savoir, c'est quand il est tout jeune et qu'il prend la décision un peu à contre-courant, de par son nom, de par euh, culture basket internationale de l'époque, de rester en pro en France au lieu d'aller à George Tech. Tu vois Ça, c'était un élément que j'aurais bien voulu que Tony partage avec nous. Est-ce que ça a été quelque chose qu a, que vous a, auquel vous aviez pensé Est-ce que c'est quelque chose sur lequel lui avait décidé de ne pas s'attarder euh, qu'il y a tellement de choses à dire en fait et de réussir à combiner euh, tout dans un documentaire, je pense que vous auriez plutôt mieux fait de faire une série, <rire> de faire un truc un peu comme euh, comme The Last Dance, euh, ça aurait été super sympa mais bon, on ne peut pas être trop ambitieux non plus j'imagine, mais euh, c'est ce genre d'éléments, est-ce que vous aviez accès à ce genre d'infos, est-ce que vous avez eu le temps de le traiter, est-ce qu'il y a eu des découpes des, des que vous avez demandées des, des choix que Tony a fait en fait. C'est-à-dire, vous avez fait des suggestions et lui, il a dit Je veux pas parler de ça, je veux parler de ça, je veux pas parler de ça. Euh,
0: Tony euh, m'a laissé vraiment euh, liberté totale sur, sur la manière de raconter sa carrière. Euh, évidemment, avant de tourner euh, et de sortir les caméras, on s'est vu, on a fait plusieurs euh, réunions. Et je crois que dans ces moments-là, Tony m'a testé euh, pour savoir euh, si, euh, bah, si je connaissais, si je le connaissais bien, si je connaissais euh, le basket. Et je pense qu'il a, qu a vu que ça allait le faire. Et du coup, là-dessus, il m'a laissé, euh, laissé vraiment la liberté de, de le faire comme je le sentais. Euh, C'est plus, plus les, les coupes dont tu parlais, euh, euh, elles, elles viennent plutôt de moi, en fait. Et de, du okay. fait de toujours avoir cette dualité, de me dire, est-ce que je mets ça parce que ça me fait kiffer en tant que fan de basket Ou est-ce que je le mets pour servir un film euh, qui doit euh, plaire et marquer le plus grand nombre euh, c'était du Netflix, c'était pas du ESPN, donc il fallait qu'on aille capter des gens qui ont peut-être jamais vu du basket, mais qui vont juste euh, cliquer parce que c'est Tony Parker et ils vont être embarqués dans l'histoire. Donc c est, c est, c est, ces choses-là, et notamment, euh, notamment certaines ellipses sur sa carrière, euh, ben c'est moi-même qui, euh, qui, euh, qui a dû faire les choix parce que Tony, là-dessus, sur, sur le basket, en tout cas, j'avais totale liberté.
4: Melvin, une question pour euh, Florent, j'imagine. Je sais que vous êtes croisé du côté de San antonio pour la remise justement, des... enfin, la, la, la cérémonie de, de, des maillots retirés pour Tony Parker.
2: Moi, ouais, c'est marrant que, ce que tu as dit sur la cérémonie, parce que moi, je sais que j'ai toujours été, été fan du joueur, mais je n'avais jamais, jamais vraiment été fan de, de l'homme, et être là-bas j'ai eu un peu cette même réaction, déjà ah, putain, il a quand même fait un truc de ouf quoi. Entre la cérémonie dans une salle NBA, euh, la cérémonie à la mi-temps avec cinq joueurs de l'équipe de France qui font une table ronde pour parler de Tony Parker, enfin c'était c'était vie totale. quoi. Mais euh, moi ma question c'est plus justement sur sur euh J'imagine que tu es arrivé dans euh, avant le tournage avec sûrement des, des des idées ou des préjugés de qui il était. Et qu'est-ce qui t'a peut-être surpris en bah, en le côtoyant et en, et en et en travaillant avec lui pour faire ce documentaire?
0: Euh, je vais répondre à ta question mais déjà juste pour rebondir sur la cérémonie, euh, rappelle-toi aussi le, le fait que les Spurs perdent et il n'y a pas une personne dans la salle qui s'en va, c'est
2: exact, exact.
0: quand même un truc de dingue, c'est là où tu te dis euh, Tony c'est quand même quelqu'un là-bas, euh, surtout que c'est une cérémonie qui débute euh, 20-30 minutes après la fin du match donc ça termine très très tard ça c'est juste une petite parenthèse après ce qui m'a marqué sur lui c'est que c'est que c'est un professionnel de dingue, Donc, c'est à dire qu'il veut tout comprendre il veut tout savoir, euh, il est habitué aux caméras euh, il est habitué au business euh, il suggère des choses euh, il faut que que ça évite, il faut qu'il comprenne il faut qu'on il faut qu'on fasse les choses bien. Euh, micro, pas micro. Euh, là, tu m'entends, là, tu ne m'entends pas. Euh, voilà, ce genre de truc. Il, il sait très, très bien comment ça marche. Mmh. Euh, et du coup, c'est super agréable aussi parce que, parce que tu ne peux pas arriver et, et pas être pro avec lui en face. Quoi. Donc, euh, donc, quand tu tournes, tu tournes et tu fais des choses et c'est bien. <rire> Moi, ça m'a plu en tout
1: cas.
4: Antoine, question pour euh, Florent
1: Ouais, c'est marrant parce que je rebranche ça aussi à San Antonio puisque en plus on s'était rapidement croisé là-bas. Est-ce que euh, justement tu as eu l'impression que ce moment, alors que c'était vraiment la fête, hein, que ça a duré, etc., et c'est bien montré d'ailleurs, euh, il n'arrivait pas complètement à se lâcher quelque part, qu'il n'y avait aussi euh, pas un poids, que finalement peut-être qu il pressentait qu'il allait enfin réaliser ce que ça signifiait. Et euh, ce, euh, le moment notamment où la, la bannière monte et enfin la bannière monte, que l'écran qui est posé devant se, se relève et que qu'on voit vraiment ce maillot, euh, il avait un peu une appréhension de ce moment-là quelque part.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Il, il appréhendait un peu parce que déjà, euh, déjà faut faire un speech, déjà il y a du monde, déjà on sait qu'on va être dans l'émotion. Euh, il voulait pas revivre ce qu'il avait vécu à à Lyon quand on lui avait remis euh, la médaille de l'ordre du mérite, où il a complètement craqué euh, mmh. euh, en voyant euh, sa, sa famille. Euh, euh, et, et là, il commençait déjà à se retourner sur sa carrière. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il ne se retournait pas avant sur les choses qu'il avait, qu avait réalisées, il, il traçait sa route. Et là, je pense qu'il voulait être dans la maîtrise de, de ce moment-là pour l'apprécier avec, avec ses proches, avec euh, ses anciens coéquipiers. Et à partir du moment où ça y est, il y a son, il y a son maillot qui est là-haut, c'est bon, euh, on profite. quoi. Et c'est pour ça qu'il a fait venir tous les gens qu'il qu aime pour, pour en profiter avec lui.
4: Voilà pourquoi cette cérémonie est vraiment plus qu'un symbole. Ça marque vraiment euh, la fin d'une ère et peut-être euh, voilà l'idée de s'ouvrir vers autre chose. Et, et, et clairement, les postures, les postures changent, même si on sait que Tony avait quand même déjà... Pas mal pas lancé mal de projets avant même de, de, de raccrocher. On est avec Florent Bodin hein, qui est donc le réalisateur de The Final Shot, disponible sur Netflix hein, depuis le 6 janvier dernier. Euh, allez allez, euh, allez regarder ce documentaire, posez-vous une heure et demie et, et découvrez ou redécouvrez euh, Anthony Parker euh, vraiment très, très ouvert. Euh, Florent je voudrais qu'on évoque avec toi euh, la relation Tony Parker et les autres. Il y a pas mal de, 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 de belles figures là dans le documentaire euh, qui ont raconté un petit, peu, un petit peu Tony Parker. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu, alors les figures déjà Popovic, hein, Duncan, euh, le regretté, Kobe, Bryant, Gino Billy, euh, on a qui Bruce Bowen, Terry Porter. Il y a Boris Dio, Thierry Henry, Jordan, Teddy, Jordan aussi qui s'exprime sur, euh, sur ouais, le, le GOAT sur, 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 sur Tipeee. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti justement euh, dans ces interviews que tu as pu collecter euh, comment, les, comment toutes ces personnalités euh, perçoivent et parlent de, de, de Tony Parker Tu parlais du basketteur, mais moi, c'est plutôt cette notion un petit peu d'homme. On, on voit Greg Popovich très, euh, euh, très aimant, très bienveillant, très... Euh, euh, presque l'armichette quoi, quand il parle de, de, de Tony est-ce que c'est un peu ça euh, euh, l'idée qu'ont les gens de Tony Parker maintenant aujourd'hui ouais
0: ouais, ouais c'est ça totalement il y a, il y a, il y a toujours aussi ce, ce respect qui est là parce que c'est facile pour les gens on va dire euh, avec qui il est proche mais quand on va chercher euh, euh, par exemple un Derek Fisher on sait que c'était vraiment la guerre entre eux euh, pendant ces séries euh, moi quand j'ai dit à Tony que j'avais fait une interview avec Derek Fisher il m'a dit ah ouais <rire> et qu'est-ce qu'il t'a dit <rire> C'est bon ça. Et, et, mais, mais, mais vachement de respect. Mais ils se sont jamais parlé en dehors des, des matchs. quoi. Ils se sont parlé vite fait. Mais, euh, mais euh, ils, ils se sont affrontés de nombreuses fois. Et, euh, et c'était la guerre. Et, et euh, pareil pour Navarro euh, ou, 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 ou d'autres. Oh. Euh, Terry Porter qui se fait piquer le par un gamin. Euh, voilà, c'est des, des mecs qui, à la base, on se dit qu'ils n'ont pas forcément envie de parler de ça. Quoi. Et ils le font parce qu'ils parce qu le respectent énormément et ils savent euh, qu'ils véhiculent des choses qui sont super positives et intéressantes pour le basket au niveau international et au niveau aussi de la transmission et, et de la gestion d'une carrière. Et, et Kobe revenait parfaitement aussi là-dessus, le côté savoir euh, gérer la carrière et commencer avant et accepter euh, de, de de finir et de se dire ça on le met de côté mais on se donne un nouveau challenge et ce qu'il appelait le euh, la, la champions mentality et euh, dans l'interview qu'on pourrait résumer peut-être en la mamba mentality
4: ouais <rires> euh, c'est ça complètement
0: et voilà c'est 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 à la base des 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 gens qui respecte Tony et après évidemment les gens qui sont proches de lui pour eux c'est c'est juste un plaisir de, de, de se remémorer les anecdotes et et, euh, et ce qui est le plus touchant finalement c'est les anciens quoi quand quand David Robinson euh, s'assoit face à toi et a les yeux qui brillent quand il parle de, de ce petit euh, euh, qui su, français qui a su gagner
4: euh, euh, le respect, de respect hein. d'ailleurs qui a su gagner de respect au ouais, départ c'était ouais, ouais, compliqué et après bon il a mis tout le monde d'accord quoi très vite même
0: et c'est marrant parce que parce que Tony a ce truc de mélanger les 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 gens euh, assez assez naturel et on s'en rend compte euh, à la fin du film quand on a cette cette soirée privée euh, chez Tony où euh, Maître Gims côtoie David Robinson et Ronnie Turiaf et euh, les euh, les joueurs et les employés de Lasvel, on se dit mais c'est quoi ce délire <rire> c'est vrai que c'est une image complètement naturelle mmh. finalement c'est super naturel
4: mmh. Mmh. C'est que l'image est, est, est complètement folle. Réunir hein, tous ces tous ces univers en, en un seul moment, il y a peut-être que Tony Parker qui euh, qui est en mesure de le faire. Euh, un petit mot, on en a parlé, mais un petit mot quand même sur euh, sur, sur Kobe Bryant. Euh... Voilà, comment tu l'as senti, euh, comment comment l'interview s'est passé. On sait que c'est euh quelqu'un qui est euh, très très bon client hein, quand il s'assoit et qu'il est en mesure de enfin quand il s'assied et qu'il est en mesure justement de, de raconter un petit peu euh, exploits, euh, anecdote euh, details comme il avait euh, l'habitude de le faire sur ESPN comment euh, voilà comment tu perçu un peu l'entretien le, avec avec Kobe
0: bah déjà après ça ça qu'on fait des des docs quand qu'on est euh, réalisateur de docs et c'est déjà avant l'interview des petites victoires personnelles ah tu
4: m'étonnes négocie... tu m'étonnes
0: quand on négocie et qu'on a ça, on est déjà content. Et ah. c'est jamais gagné avant que ça se fasse. Donc, quand on prend l'avion, qu'on va à Los Angeles, qu'on arrive sur le lieu de l'interview et que, à quelques minutes près de l'horaire, on voit Kobe Bryant débarquer, on mmh. est
1: content. <rire> déjà,
0: déjà, c'est un premier point parce que c'est pas facile. Euh, et ensuite, euh, c'est vraiment... Je le joue comme ça dans le film parce que c'était une volonté, mais la première question que je lui pose, c'est je lui demande de se présenter. de Juste... Euh, oh, voilà. Oh, et, euh, et il me sort cette phrase, je m'appelle Kobe Bryant, j'ai joué contre Tony Parker pendant des années, et c'est le responsable du fait que je n'ai pas gagné autant de titres que je voulais. Et donc il me sort cette phrase-là en énorme, début hein. d'une interview. Énorme. Je me suis dit, bon, ça va être une interview sympa. Et ça a été une super interview, euh, souriant, euh, chambreur. Après, je je, je je savais que voilà quand quand on a ce genre de personnage, il faut bien savoir les utiliser. Euh, C'est-à-dire que euh, j'allais j'allais pas aller sur les banalités, j'allais aller tout de suite sur les histoires que je voulais raconter avec lui. Et du coup, comme ça, j'allais pouvoir étendre un peu euh, les questions et passer un peu plus de temps parce que. On sait que le temps d'une célébrité comme ça, c'est c'est précieux. Donc je je l'ai amené sur la rivalité, je l'ai amené sur Popovitch, je l'ai amené sur sur euh, évidemment cette anecdote euh, euh, que je connaissais sur euh, le chambrage en français. Ouais. Euh, toutes ces petites choses là qui qui m'ont permis d'avoir euh, tout de suite hein, aussi des des réponses où, où je voyais ses yeux qui brillaient et, et, et entre guillemets il validait mon taf en disant il a compris de, de quoi il fallait que je parle, s'il voulait que je parle de Tony. Donc okay. ça, ça m'a fait super plaisir.
4: Okay.
0: Et, euh, et au final, euh, au, au final, bon, euh, on sait tous ce qui arrive et le, et le choc que ça crée quand on est fa fan de basket. Et quand on se retrouve après à monter ça, moi j'ai mis beaucoup de temps pour mmh. pouvoir revoir les, les images. Oui. Euh, et d'ailleurs, je ne pense pas que, que, que je pourrais encore, euh, encore les, les revoir, parce que c'est quand même un peu spécial. Mmh. Mais quand on se retrouve avec mon auteur au début du film, on se dit bon, bah, on va... C est, c est, ça peut paraître hyper prétentieux, hein, mais, euh, mais je me suis dit, on va le faire revivre pendant quelques instants. Quoi. Euh, et, euh, et vu que c'est des, 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 des paroles que personne n'a entendues, euh, ça créera forcément une émotion euh, directement. Il va falloir que nous, on soit à la hauteur de ça pour qu'on qu l'amène bien et qu'on crée ce truc-là qui va, qui va toucher les gens.
4: Angelo, rapidement sur Kobe, euh, le faire revivre dans ce documentaire, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire. Euh... À faire Florent, euh, c'est vrai que, enfin, pour donner un petit peu moins avis la vie, c'est très touchant à voir et en même temps difficile parce qu'on sait justement l'émotion que ça, ça a suscité. Le euh, fait de revoir Kobe. Ouais, euh, moi, je vais de demandé à, Flo à
1: Florent, ouais, justement un petit peu sur, sur, sur ça et j'imagine aussi sur d'autres séquences, à quel point euh, c'est un crève-coeur de ne pas pouvoir inclure certaines séquences, certaines réponses, certaines, etc. Euh, avec Kobe ou avec d'autres, si tu as des
0: anecdotes. Euh, bah, c'est toujours, on, on essaie de se mettre au service du, du film, en se disant, on essaie de faire le meilleur film possible. Euh, voilà, on, se, on a, on a, des, on a nos moyens, on a, on a notre objectif, on, on essaie de pas dévier de, 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 de notre plan, de notre écriture. Et, euh, et certes, il y a des trucs qui nous font, euh, qui fait qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit zapper, mais c'est comme ça, c'est pour le rythme, c'est pour euh, c'est pour, euh, pour la narration, c'est pour, pour que ça glisse. Et ouais, c'est ouais, difficile. Et après, euh, voilà, c'est le travail aussi de, de toute une équipe, euh, une équipe avec des, des producteurs qui nous font des retours. Euh, et en même temps, euh, comme je disais, moi, j'ai aimé aller glisser des petites anecdotes qui parlent essentiellement, je pense, aux fans de basket pour qu'on euh, se dise « Ah, il y a quand même des, y a quand même des, des petites chips à, à choper et... Euh, » Et c'est cool, quoi, notamment l'anecdote sur, la, la euh, sur la draft sur la draft manquée des Celtics, entre guillemets, mm -hmm. euh, qui, qui est une anecdote pas vraiment connue. J'avais envie, j'avais envie de aussi de régler, entre guillemets, l'histoire de, de l'euro 2003. C'est pour ça que je voulais à tout prix avoir Moussonko euh, dans le dans, dans le doc. C'est ce genre de choses euh, qui, euh, je pense, font que ça reste euh, aussi un film de, de basket.
4: Un petit mot justement sur euh... Sur euh, sur la, la la période un petit peu équipe de France, il y a quelques images qu'on euh, qu qu connaissait, notamment Croatie, euh, Zadar et, et titre de champion d'Europe junior. Euh, la, la petite période équipe de France aussi, euh, Moussouko t'en a parlé. Euh, bien sûr l'avènement, hein, le titre de champion d'Europe. Euh, tu, tu sentais quand euh, Tony te racontait cette période-là de sa vie de sportif de haut niveau que c'était tout autant impactant pour lui que qu'un titre de champion de biais
0: oui, oui, clairement. Et puis, euh, et puis, c'est aussi euh, euh, des objectifs. Euh, il fonctionne comme tout grand sportif. Il fonctionne avec des objectifs. Et vu qu'il a atteint les objectifs en NBA assez vite, euh, il avait besoin de ce truc-là pour pour continuer aussi à être à être motivé. Et euh, et euh, même si euh, pour lui ça n'avait pas été important, il y a tellement de monde qui lui en parlait euh, autour de lui que ça le serait devenu. Donc euh, euh, quand on pense notamment à la rivalité avec l'Espagne et, mmh. et, et Paul Gasol, mmh. euh, voilà, à un moment donné, il voulait régler ça. quoi. C'était clair et net. Et, et, et quand on a fait l'INSEP, quand on a été avec ses amis d'enfance, qu'on a connu ce genre de, de victoire fondatrice, je pense qu'on est marqué à vie de toute façon. Et, et, et c'est Thuriaf qui le dit bien dans le doc. Euh, Tony l'aurait... Il n'aurait jamais arrêté sans un titre avec l'équipe de France. C'était impossible.
4: C'était impossible. C'était euh, l'objectif, euh, un des nombreux objectifs de, de la carrière de Tony Parker. Et, et quand on voit tout ce qu'il a pu euh, cocher, c'est juste exceptionnel. Angelo est, est de retour avec nous. Un petit problème technique là dans le train. Angelo se, se balade beaucoup. Couvre-feu hein, dans, dans cinq minutes, hein, mon ami. Il hein. faut quand même respecter les choses. Hein. Dis-moi, j'avais t'inquiète pas les attestations. Ok, 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 ok. Les vraies, hein, pas celles que tu vois qu'on faisait quand on n'était plus jeune. Hein. Bref. Euh, restons sérieux.
2: J'ai les vraies attestations. Ok,
4: restons sérieux. J'avais une question pour toi. On sait que bon, le décès tragique de Kobe euh, a touché pas mal de monde et toi en particulier. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Kobe justement euh, revivre un petit peu à travers le documentaire de
3: J'ai pas eu la réaction que je. J'ai pas la réaction que je pensais que j'allais avoir. J'étais pas ému, j'étais plutôt dans de la mélancolie heureuse, c'est-à-dire de, de le voir souriant, de le voir euh, enjoué tel qu'il était euh, dans, sa, dans sa période post-carrière, et euh, voilà, c'était juste le Kobe qu'on avait découvert euh, suite à sa carrière de joueur, et ça m'a fait vraiment très plaisir, presque thérapeutique de le voir en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'était à l'image de ce qu'on voyait de lui euh, ces dernières années, donc... Euh Chapeau Florent de nous avoir donné ce petit moment supplémentaire de, de Kobe euh, dans nos vies.
4: Mel, peut-être une question pour euh, Florent avant de, avant de conclure, une dernière question, ou avant dernière question.
2: Bon, on a pas mal de trucs. Ouais. Il a peut-être la dernière question qui est plus euh... Euh, C'est comment est-ce que, est -ce que Florent, comment est-ce que tu as, as vécu le fait de faire un, un, un documentaire sur une légende des Spurs quand tu es le fan numéro un français des, des Phoenix Suns mmh. qui a, qui a privé, Et qui t'a privé, un peu comme, comme il disait pour peut-être d'avoir Steve Nash en finale ou peut-être des titres pour, pour D'Anthony et les Seven Seconds or The Suns C'est une très bonne question et,
0: et j'ai envie de te faire une très bonne réponse <rire> que je ne devrais pas faire. Mais j'ai interviewé le joueur que je déteste le plus au monde, euh, Bruce Bowen, évidemment pour
4: pour ce qu'on connaît, pour d'évidentes
0: raisons. Mm -hmm. euh, mais euh, mais il s'avère que ça a été un super moment et qu'il est vraiment adorable et que évidemment on est avant tout euh, euh, professionnel et donc euh, c'était marrant parce que en off dès que je pouvais euh, je reparlais avec euh, avec Tony Parker de ses séries face aux Suns, de ses duels face à Steve Nash, du moment où il éclate le nez en, avec Nash saigne et du coup qui doit sortir et, et du coup les Spurs qui prennent l'avantage à ce moment-là, c'est la, la série en deux, la fameuse série en 2007, je crois que c'est sur le match 1, mmh. euh, ce genre de choses et et, et donc c'est pour moi c'était marrant mais mais pour moi c'était pas le sujet. Après je me suis fait un petit plaisir que je vais vous, vous avouer ici, ouais. c'est que quand Bruce Bowen euh, dit que... Euh, comment, il, comment il formule le truc En gros, il dit que, que tout le monde trouvait les Spurs euh, dégueulasses, euh, mais qu'à la fin, c'est les Spurs qui gagnaient. Il, il, il sort une punchline comme ça, et moi, je l'arrête là, dans le film. Parce que si je continue sa phrase, il dit, surtout les fans, les fans des Phoenix Suns. Ouh. Et donc, je lui ai dit, non, je vais, je vais, je vais pas te laisser ce On va, on va arrêter la phrase avant. Ouais, Ça suffit.
4: Bon, wow. ok, ouais, superbe anecdote, ouais, clairement. Je pense que. Que t'as bien fait, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal de le faire. Euh, moi, j'ai une dernière question pour toi, euh, Florent, et, et avant, on va même poser la question euh, sur le site de Basket USA, hein, le petit sondage qu'on a l'habitude de, de poser. Euh, alors, c'était pas facile, hein, parce que Tony a, a fait pas mal de choses. Et, et, et la question que j'ai envie de vous poser, hein, chers auditeurs, c'est... Euh euh, bah, de nous dire quel est pour vous euh, le titre qui aura euh, le plus marqué la carrière de Tony Parker est-ce que c'est 2003 2005, 2007 euh, et 2014 enfin et 2014, donc je reprends 2003 je crois que c'était contre les Nets 2005 contre les Pistons 2007 MVP contre les Cavaliers de LeBron James et 2014 euh, également contre LeBron James euh, qui était au hit à ce moment là voilà, euh, vous répondez puis on analysera tout ça ensemble dans un prochain podcast Florent ma dernière question euh, en tant que pro hein, tu, tu l'as si bien dit quel est le, le souvenir que tu garderas justement de ce travail euh, sur ce documentaire The Final Shot s'il y a un souvenir que tu dois garder
0: euh, ouais bah c'est forcément Kobe. Hein. Ouais. Euh, c'est pas, pas hyper hyper euh, fou de, ça semble assez logique de dire ça euh, je je pense que même si même si les, 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 le drame n'avait pas eu lieu, ce, ce serait resté l'un des l'un des grands moments de ce tournage qui a été compliqué euh, également avec euh, avec le Covid euh, qui, qui qui nous a pas permis de tourner autant qu'on voudrait. Enfin voilà, il y a toujours des contraintes de toute façon quand on ouais. fait des films et il faut les assumer. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compl compliqué. Et euh, ouais ouais non, ça, ça, forcément ça restera ça restera un moment unique quoi. Ouais.
4: Bon, en tout cas, un moment euh, très agréable passé avec toi et, et, euh, et les auditeurs de Hype. On était contents de, de pouvoir s'arrêter sur la carte de, de Tony et, et sur ton œuvre, de présenter ou de te représenter pour ceux qui ne qui te connaissent pas pas encore, un réalisateur français qui monte. Il y a pas mal de projets euh, en cours, notamment du côté de l'INSEP. Hein, si vous n'êtes pas loin de Vincennes, allez, allez, allez fouiller euh, et vous trouverez peut-être euh, un florent euh, Bodin. Euh, on ne spoil pas, mais... Euh, Restez, restez au courant de ce qui sortira. Florent, merci beaucoup. Euh, c'était un très bon moment passé avec toi. On te souhaite le meilleur pour pour la suite et pour l'année même 2021.
0: Merci beaucoup. Merci, c'était super sympa. Merci euh, Merci à tous.
4: Yes, la Hype Family, Angelo en tête. Merci, mon gars. On se retrouve très vite. Yes. Hein. Prends soin de toi.
3: Désolé. Tiens, tiens, regarde. Condition du live. Vous voyez que je mens pas quand je décris dans le Non,
4: t'inquiète, il n'y a, a pas de souci, mon ami. Prends soin Donc, de toi. Euh, Prends soin de toi.
3: Désolé, ouais, prenez soin de vous, Florent, Mélo, Antoine. Désolé pour les petits problèmes techniques. Hein. J'ai raté quelques trucs, mais ça me donnera l'opportunité de réécouter tout ça lorsque le podcast sortira. Et puis, prenez soin de vous, les gars.
4: Yes. Ciao. Les, les, les carrés, là. Nos amis Melvin et, euh... et Antoine. Merci, les gars. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour, euh, pour un, un prochain podcast avec vous.
2: Ça marche. Merci à toi et merci beaucoup à, à Florent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ouais,
4: pareil.
1: Merci à tous. Merci à Florent de nous avoir un petit peu emmené dans les coulisses en plus euh, d'un super tournage, d'un super docu.
4: Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de hype. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos, nos réseaux sociaux, d'aller sur le site, le site, pardon, basket USA et puis euh, checker tous les articles régulièrement sortis euh, pour pour la NBA. À bientôt. Ciao.
0: Moi, depuis très très tôt, je savais ce que je voulais. Parce qu'il me trouvait trop petit et trop mec. Et s'il y avait un truc où je savais qu'il ne pourrait pas me battre, c'est au niveau mental.
2: Avec le 28e pick dans le draft 2001, les Spurs San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France.
3: Je me suis dit, bon, bah, je suis juste différent. Il y a une chose, c'est comme... French basketball is Tony. Tony is French basketball now. There is no way you can talk about French basketball without the name of Tony coming up. Miller picks up Parker on the screen, now Bosh has it. Parker on the drive, nearly lost it, still dribbling. Parker with two to shoot. Just gets it off the time, and he banks it in! What a shot from Parker!
0: I tried to move my leg, but I can't move. My first thought was, He's gonna be okay. Et c'est là que j'entends pour la première fois. Peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket.
3: C'est impossible d'arrêter comme ça.